0: Podcast
1: Und damit herzlich willkommen zur zwölften Folge des inzwischen nicht mehr am wenigsten gehörten Podcasts Deutschlands. Denn wir waren tatsächlich auf Platz 199. Also bei Apple Podcasts. In Deutschland. Im Bereich Science Fiction, ja. Aber wir waren in der Liste drin.
0: Ja, es war super. Es hat mich sehr gefreut. Also irgendjemand muss sich das hier anhören. Inzwischen sind wir
1: wieder rausgerutscht und irgendwo hinter Platz 200 das holen wir uns wieder. Das holen wir uns wieder, das ist unser Ziel, vielleicht schon mit der heutigen Folge, denn wir reden erstmal über die Zukunft der Star Wars Spiele. Denn wie wir jetzt diese Woche äh, mitbekommen haben, wurde einerseits Lucasfilm Games gegründet unter dem Label sollen jetzt die also, also wieder
0: gegründet. Es gab ge schon mal.
1: Es gab schon mal Lucas Arts, die hießen wohl in ihrer Anfangsphase Lucasfilm Games, wenn ja. ich das richtig verstanden habe, und jetzt gibt es die eben wieder und unter diesem Label sollen neue Spiele kommen. Bisher hatte EA die Exklusivlizenz für, äh, für Star Wars Spiele. Die wird sie wohl auch noch bis 2023 glaube ich behalten.
0: Das glaube ich nicht, aber ähm, machen wir
1: erst mal weiter. Also können wir ja gleich in die Diskussion dann. Und es wurden auch schon einige Sachen angekündigt. Einerseits soll von Bethesda ein Indiana Jones Spiel kommen. Dann soll ein Open World Spiel von Ubisoft kommen. Wahrscheinlich dann denke ich erst in drei, vier Jahren. Und EA hat natürlich angekündigt, dass wir auch ein weiteres Battlefront bekommen. Battlefront 3 ist in der Produktion, in der Mache. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warum nicht einfach ein Add-on zu Battlefront 2?
0: Naja, also das EA. Die wollen Geld. Ja, ja. Da, da macht man jedes Jahr was Neues. Ähm. Da muss ich tatsächlich sagen, jetzt äh, bist du schneller als ich. Hab, äh, stand, also ich habe, glaube ich, zum letzten Mal gestern geguckt. Da wusste ich noch nicht von der neuen Ankündigung von EA. Also, dass Battle von 3 gibt, das freut mich persönlich schon äh, jetzt mal ungemein. Bei mir macht das Spiel unglaublich viel Spaß. Ähm, ich glaube, zusätzlich zu den anderen Sachen noch, die angekündigt, oder welche Labels, welche Spiele jetzt alle unter dem neuen äh, LucasArts Games Studio verwaltet werden. Ähm, mich hat tatsächlich so ein bisschen... Äh, Jedi Night Jedi Academy gewundert, weil also das Spiel ist halt schon relativ alt.
1: Ja, es wurden, man muss dazu sagen, es wurde ein Sizzle Reel veröffentlicht und da wurden jetzt so die Star Wars Spiele der vergangenen Jahre gezeigt da war eben auch Jedi Academy dabei und ich denke, das ist einfach nur deshalb, weil ähm, das nochmal auf Switch und PS4 und so weiter nochmal neu veröffentlicht wurde.
0: Ja, aber dann hättest du ja auch Star Wars Episode 1 Racer nehmen können, weil das wurde auch neu veröffentlicht. Du hättest ähm, Jedi Outcast, kam glaube ich auch auf der Switch raus. Also, wa warum dieses Spiel? Wa wa warum das? Warum nicht andere Sachen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind? Oder auch ähm, Vader Immortal oder was da? Oder war das mit drin? Das war mit drin. Ähm, nee, aber also warum dieses alte Spiel? Und ich glaube, das ist für mich ein sehr, sehr starker Indikator auf dem äh, Remake, Remaster, wie auch immer man schimpfen mag.
1: Also, ein Remaster hatten wir ja jetzt als erst. Also, ich halte die Idee, dass wir doch einen weiteren Teil der Jedi Knight-Reihe bekommen. Das halte ich jetzt doch für sehr starke Spekulation. kein nee, keinen neuen
0: Teil, einfach nur einen alten Teil nochmal mit aktueller Grafik. Selbe Story, gleiche Glitches, nur hübsch.
1: Das werden wir sehen.
0: Ich möchte nochmal auf das Thema Battlefront
1: zu sprechen kommen, denn Battlefront 1 war für mich damals eine große Enttäuschung. Also das EA-Battlefront. Äh, Habe ich Battlefield oder Battlefront gesagt? Das Battlefront gesagt. Das ist gut. Deswegen sind wir Profis, Viny. Ja. Weil wir es richtig machen. Ähm, Battlefront 1 von EA, war für mich vom Umfang her ehrlich gesagt nicht viel mehr als äh, andere Free-to-Play-Shooter, die es so gibt. Dann wurde Battlefront 2 veröffentlicht. Auch da große, ähm, große Kritik für deren System. Am Anfang musste man da wahnsinnig viel Spielstunden investieren glaub, oder glaub, Geld bezahlen. Ich glaube
0: 700 Stunden für Vader waren es ausgerechnet, wenn man ein durchschnittlicher Spieler ist.
1: Ähm, es war völlig lächerlich. Auf Reddit gab es dann auch ein Statement dazu von EA, und ähm, wo sie gesagt haben, ja, ähm, das ist damit der Spieler ein Gefühl äh, bekommt, er hätte etwas erreicht. Das ist übrigens der am meisten runtergevotete Reddit-Post aller Zeiten geworden. Also ich sag mal, Rekord ist Rekord. Und EA stellt Rekorde auf. Und ähm, wie gesagt, Battlefront 2 war ja eigentlich nichts anderes als Battlefront 1, nur jetzt mit einer Story-Kampagne, mit ein paar anderen Maps. Die Charaktermodelle sind im Großen und Ganzen die gleichen geblieben, die Engine ist die gleiche geblieben. Ich frage mich, was bringt Battlefront 3 nun wirklich Neues mit dazu, wo ich sage, ja, das ist wirklich ein Upgrade zu Battlefront 2, da lohnt es sich, dass es ein neues Spiel ist und es ist nicht einfach nur ein weiteres Abkassieren und am Ende muss man äh, auf die Battlefront 2 Maps vielleicht sogar verzichten.
0: Ähm, ja, das wird eine spannende Frage sein, aber im Endeffekt, also man muss jetzt mal, ich bin da vielleicht schon ein bisschen resignierter als äh, Gamer, Warum kriegen wir jedes Jahr ein neues FIFA, wo sich nichts verändert? Warum kriegen wir jedes Jahr ein neues Call of Duty oder teilweise mehrere pro Jahr? Ich habe keine Ahnung, wie viele die da rausbringen. Das ist für mich komplett undurchsichtig. Warum haben wir Battlefield-Teile und, und, und? Also es, es hat sich ja irgendwie so entwickelt, anstatt ähm, jedes Jahr irgendwie Erweiterungen rauszubringen oder irgendwie sowas, einfach nur dieselben Spiele noch mal neu aufzulegen. Mit Soll bei, ich dir sagen, warum das? Ist? Also, weil das Geld bringt. Weil die Leute das kaufen. Ja, um, und ich denke auch Star Wars wird gekauft werden, es steht Star Wars drauf, da kannst du alles machen. Um, ich persönlich muss sagen, über ein, äh, Battlefront 3 bin ich jetzt noch nicht so traurig. Kommt natürlich wieder drauf an, was für ein Umfang, was passiert. Um, ja, mal sehen. Um, vielleicht wird es ja auch irgendwie so ein ganz, ganz cooler Übergangmäßig mit, äh, man hat Squadrons gekauft, deswegen sind die Raumschlachten irgendwie Squadrons und nicht irgendwie so... Ach, Wer weiß. Also man kann sich da, denke ich, mal relativ viel ja, äh, ausdenken, was man da noch machen kann. Was ich hier interessant finde, ist das äh, Open World Spiel von ähm, Ubisoft. Ähm, und ich glaube, also für mich, muss ich sagen, die Exklusivrechte, die EA hat bis 2023, die haben sich 2013 für zehn Jahre geholt, ich glaube, die werden eher fallen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt Januar 2021 durchsickert, dass äh, Ubisoft ein äh, Star Wars-Spiel macht, dass die quasi jetzt erst in der Startphase sind. So, das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass wir zwei, drei Jahre jetzt auf dieses Spiel warten müssen, weil das, also da, geht ja das, da explodiert ja das Internet. Das, das geht ja nicht. Also dann, hätten, also dann hätte man irgendwie vorher länger Ruhe bewahren müssen und sagen, Anfang 2022, okay, wir arbeiten da jetzt dann nächstes Jahr man kriegt aus. man muss auch sagen, die, die großen Spiele, die kommen, die müssen halt auch zum Weihnachtsgeschäft kommen, damit sie viel gekauft werden. Klar, es gibt Ausnahmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bis Weihnachten 2023 warten dürfen.
1: Nee, bis Weihnachten 2024. Aber ja. ähm, ich möchte ein anderes Beispiel bringen zum Thema Ubisoft und äh, wir kündigen Dinge schon vorher an. Ich, ein anderes Science-Fiction-Fantasy- Open-World-Spiel, Beyond Good and Evil 2. Eine Leidensgeschichte, muss man einfach sagen. 2008 wurde damals der erste Teaser-Trailer für Beyond Good and Evil 2 gezeigt, danach viele Jahre gar nichts und jetzt vor, ja inzwischen auch vor drei Jahren, wurde dann wieder Gameplay gezeigt, neuer Trailer zu Beyond Good and Evil 2, es scheint also voranzugehen, aktuell warten wir noch darauf, dass irgendwas passiert, aber ich sehe noch nicht, dass dieses Spiel kommt und da hatten wir im Gegensatz zu diesem Ubisoft Open World Spiel bereits Gameplay-Material, da hatten wir Trailer, also es ist nicht so, als würde Ubisoft wahnsinnig kurz vor der Veröffentlichung erst ankündigen, dass sie diese Spiele machen.
0: Ja, wobei ich da äh, direkt gegenschlagen kann, äh, es ist eine Fortsetzung von einem Spiel, was es schon in diesem Studio gibt. So, Ubisoft hätte überhaupt kein Problem gehabt, sechs Monate im Vorfeld zu sagen Star Wars und dann drunter direkt ein Datum zu setzen, selbst wenn es sich noch mal verschoben hätte, was dann mittlerweile auch gang und gäbe ist. Aber, also dieser Leak, der jetzt zu diesem Zeitpunkt passiert und ich bin meiner Meinung nach äh, immer stärker der Meinung, dass Leaks in gewissen Punkten auch geplant werden. Ich
1: glaube, in dem Fall war es nicht mal ein Leak, sondern eine offizielle Ubisoft-Verlautbarung.
0: Ja, wie auch immer. Ähm, also, also du machst halt sowas nicht, wenn du nicht schon den gewissen Stand hast. Also du könntest halt auch einfach lassen. Also es ist ja im Endeffekt nie, niemandem geholfen, das jetzt zu wissen, dass es äh, ein Star Wars Game von äh, Ubisoft gibt, was vielleicht irgendwann mal kommt. Da hat genau niemand was davon... So, das beeinflusst weder äh, Käuferentscheidungen, ich weiß nicht, ob es Aktienmärkte irgendwie beeinflusst, ob das eine äh, wirtschaftliche Entscheidung dahinter ist, zu sagen, okay, wir pushen mal unseren so Kurs ein bisschen, aber ich kann mir da, also das ist doch einfach, meiner Meinung nach, das sorgt das doch einfach nur für Unmut und deswegen glaube ich, vorsichtig optimistisch zu sein, dass wir in wenigen Monaten tatsächlich schon erstes Material dazu sehen werden und ich kann es mir einfach persönlich nicht vorstellen, dass wir zwei Jahre oder länger drauf warten müssen, dass dieses Spiel rauskommt, weil dann hätte man halt auch einfach die Klappe halten können. Bis man, also, es, wie gesagt, wenn das, wenn das Spiel 2023 zu Weihnachten kommt, warum muss ich das zweieinhalb Jahre im Vorfeld erfahren? Es ist keine Fortsetzung, keiner wusste, was das Ubisoft irgendwas war. Also, wem hat das was gebracht? Du musst dir überlegen, du bist der Optimist, ich bin vielleicht hier auch
1: der Pessimist, aber auch EA hat bereits mehrere Spiele angekündigt im Vorfeld zur Star Wars Lizenz, die dann nie gekommen sind, die abgebrochen wurden, wo man gesagt hat, nö, die kommen jetzt doch nicht. Also bei diesen großen Entwicklern achtet man glaube ich nicht allzu sehr auf die Frustration der, der Kunden. Kann
0: schon sein. Ich, ich meine halt einfach nur. Also für mich wäre es aus äh, diversen Entscheidungen, die ich irgendwie im Kopf haben könnte, warum man so eine Ankündigung jetzt bringt, äh, weiß ich halt genau keinen Grund, warum man das jetzt bringt, wenn man nicht zeitnah äh, Gameplay-Material und Release-Sachen sehen möchte. Natürlich kann es auch wieder alles ganz anders kommen, wie bei äh, Star Wars 1313, 13, dass dann wieder alles eingestellt wird und äh, gesagt wird, hier, ja, nee.
1: Oder aber, dem Insomnia-Games äh, Star Wars Spiel.
0: Ja, aber äh, ich bin vorsichtig optimistisch, wobei halt immer noch die Frage ist, wie gut funktioniert Star Wars im Open-World-Bereich?
1: Beim Open-World ist immer die Frage, was ist open world um, Knights of the Old Republic 1, da konntest du auch frei dich bewegen auf den Planeten. Die waren nicht riesig, das stimmt, aber du konntest dich auf den Planeten bewegen. Du konntest auf die verschiedenen Planeten fliegen und dich selber entscheiden. Also ich glaube auch ein Knights of the Old Republic ist ein Open World Spiel
0: gewesen. Ja, im Endeffekt das meiner Meinung nach, also man kann ja auch sagen, so ein bisschen ist ja voll oder auch Open World, weil man kann ja auch so ein bisschen eigene Entscheidungen treffen. Aber es ist ja trotzdem sehr schlauchartig gehalten wenn man das dann macht. Aber man kann sich zumindest äh, entscheiden, in welcher Reihenfolge man gewisse Planeten macht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und man kann auch mal abseits des normalen Weges gehen, um vielleicht kleinere Sachen zu erkunden, wobei es da halt auch wirklich nicht viel gibt. Obwohl das Spiel an sich relativ gut ist, ist das so ein, ein kleines Manko, dass man nicht abseits der Story noch ein bisschen was entdecken kann. Ich bin auf alle Fälle gespannt, weil also Open World heißt für mich ja auch einfach, dass ich eine gewisse Entscheidungsvielfalt habe. So, und das, also im Endeffekt im Star Wars Universum, das Klassische ist ja gut böse, sich zu entscheiden. So ein bisschen wie das äh, Old Republic äh, MMO. Aber, äh, ja, wir wissen ja auch nur, dass es Open World ist. Wir wissen ja nicht mal, ob es ein Multiplayer-Spiel ist, oder ob es ein reiner Singleplayer ist, oder so ein, so ein Mischding, was jetzt mittlerweile ist, so ein bisschen wie bei Assassin's Creed. Ja, man muss auch ganz klar sagen, ähm, Open
1: World kann ja bei Star Wars auch eigentlich nur als Open Worlds funktionieren. Ich meine, Star Wars ohne interplanetare reisen gibt es ja eigentlich nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich auf einem Planeten ähm, auf einem Planeten sozusagen wie sagt man das, gefesselt ist, beschränkt ist, äh, sondern ich denke, wir werden verschiedene Planeten bereisen und da kommt jetzt wieder Beyond Good and Evil 2 ins Spiel. Denn extra für dieses Spiel hat Ubisoft eine neue Engine entwickelt, ähm, die interplanetare Reisen möglich macht, in der ähm, sozusagen Tag-Nacht-Zyklen -Tag genau berechnet sind über den, den äh, die, die Position des Planeten um die Sonne herum und so weiter, da kann man jetzt zwischen Planeten hin und her reisen und ich könnte mir vorstellen, dass dieses System für Beyond Good and Evil 2 jetzt auch benutzt wird, um ein Star Wars Spiel zu machen, denn das würde, denke ich, sehr gut funktionieren. Beyond Good Evil 2 soll gigantische Planeten haben, ähm, wo man sozusagen dann Points of Interest ansteuern kann. Und äh, ich denke schon, dass Ubisoft hier vielleicht diese Engines auch verknüpft und wir also weniger ein neues Assassin's Creed mit Lichtschwertern bekommen und doch eher ein Beyond Good and Evil mit Star Wars Lizenz.
0: Möglich. Ich bin zumindest schon mal froh, dass ähm, EA das nicht macht, weil der klassische EA-Move wäre gewesen. Äh, hier, du startest auf, äh, keine Ahnung... X sagen wir mal äh, Kursant, sehr, sehr groß, sehr, sehr fancy, du bist irgendwie so ein kleiner Junge, wirst dann immer, äh, merkst dann irgendwie, dass du Macht besessen wirst und ab dem Zeitpunkt, wenn du so Teenager bist, äh, alt genug deine Macht einsetzt und dann auf andere Planeten reist, dann kommt die Paywall und sagt, ja, kauf dir doch diesen Planeten für weitere
1: 14,99. Das kann ich mir gut vorstellen, denn es ist immer noch Ubisoft okay.
0: und... Äh... Ich hab gerade gesagt, EA wird das machen, weil EA ist das der ja Klassiker, äh, Ubisoft ist glaube ich, gar nicht so sehr mit dem können, Also ich erinnere Können mich, sie auch?
1: Ich erinnere mich noch an Assassin's Creed Unity, wo du vor einer Kiste stehst und denkst, warum kriege ich die nicht auf? Ah, ich muss Geld bezahlen, um diese Kiste zu öffnen. Das ist ja brillant, Ubisoft, wirklich. Das ist ein der Dinge, die ich möchte in einem Singleplayer-Spiel dafür bezahlen, dass ich eine Kiste öffnen darf.
0: Oh, das war super. Du kannst das Lichtschwert nur freischalten, wenn du äh, noch weiteres Geld reinbezahlst. Oh, ich, ich glaube, wir werden langsam ein bisschen zu pessimistisch. Das ist, ich sehe das, seh das sehr, sehr optimistisch. Das wird ein super Spiel, es wird sehr, sehr viel Spaß machen. Ähm, und
1: Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Das heißt, auch jetzt durch Ubisoft ist EA in der Bringpflicht, die können nicht irgendein Star Wars-Spiel rausbringen, die Leute kaufen, sondern sie müssen das beste Star Wars-Spiel rausbringen, damit es die Leute kaufen.
0: Ähm, nee, ich glaube, die können einfach äh, dieses Jahr Battle von oder nächstes, Anfang nächsten Jahres Battle von 3 rausbringen und die Leute kaufen, es weil es nichts anderes gibt
1: aber sobald es noch andere
0: Spiele gibt? Ja, dann hoffen wir, ähm, dass äh, bei Disney irgendwelche fähigen Leute dahinter sind, die äh, es nicht nur schaffen, irgendwie eine gute Mandalorian-Serie zu machen, sondern auch die Spiele gut zu managen und dass die Leute, die für die Sequels verantwortlich sind, einfach gar nichts mit den Spielen zu tun haben.
1: EA hat ja auch schon angekündigt, dass da schon viele Spiele in der Pipeline sind. Ja. Ich äh, denke, es wird Battlefront 3, Fallen Order 2, Squadrons 2, das sind so meine Tipps und vielleicht noch ungefähr 200 Mobile Games.
0: Ähm, uh. Also ich denke Fallen Order werden wir einen weiteren Teil kriegen. Da bin, da bin ich sehr optimistisch drauf, weil das Spiel einfach sehr, sehr gut war und sehr, sehr eingeschlagen ist. Bei Squadrons muss ich sagen, bin ich eher pessimistisch gesehen, dass man da groß was macht bei äh, Squadrons. war im Endeffekt niemals als Massenspiel so konzipiert. Es hat halt eine Nische bedient von den Leuten, die irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus Flugsimulator und irgendwie, irgendwie also dieses Dogfight-Erlebnis, so irgendwie haben das gab es aktuell, meines Wissens nach nicht so krass auf dem Markt. Ähm, und mit Star Wars macht das halt gleich nochmal dreimal mehr Spaß. Ich glaube halt einfach ein zweiter Teil, der, der sucht halt keine neue Zielgruppe, der erweitert das halt nicht. Und ähm, deswegen denke ich, da wird es einfach noch so ein bisschen Contentpflege geben, aber das wird dann halt auch irgendwann sich einstellen.
1: Wir haben dann ja noch das Indiana-Jones-Spiel von Bethesda. Das ist nicht ganz unser Thema hier beim Choruscast, Aber Indiana-Jones, Star Wars, Lucasfilm, das gehört ja alles irgendwie zusammen. Deswegen will ich auch da kurz drauf eingehen. Ja. Und auch direkt den Bogen schlagen zu unserem nächsten Thema. Und das ist die Zukunft von Star Wars in den Filmen und Serien. Wie ist das Ganze eigentlich miteinander verknüpft? Und jetzt habe ich vor einigen Tagen Indiana-Jones 4 und das Königreich des Kristallschädels nochmal geguckt. Und bin zu einer total wirren Theorie gekommen. Okay. Ähm, wir wissen, dass das MCU alles miteinander verknüpft. Da denkst du auch, okay, was hat Captain America mit Guardians of the Galaxy zu tun und was hat Thanos mit Iron Man am Hut? Ja. Hm. Weiß ich nicht. Aber ähm, da wird alles verknüpft. Alle, alle diese ganzen Figuren werden miteinander verknüpft. Also wieso sollte sich lukas Film nicht denken, hey wir verknüpfen Indiana Jones mit Star Wars. Niemand möchte es haben, niemand will das, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dennoch passiert.
0: Also du meinst, wir reisen dann quasi als, sagen wir mal, Ray, nach Episode 9 auf einen erdähnlichen Planeten, helfen Indiana Jones, Harrison Ford, dabei äh, von der Kugel wegzurennen? Und dann sagen wir hier, dass übrigens der Millennium-Falke, jemand, der genauso aussieht wie du, kennt sich damit sehr gut aus. Also probier mal und wir haben Han Solo zurück.
1: Und Chewbacca ist der Bigfoot. Das ist ja äh, einer der alten Infinities-Comics, die es gab, wo Indiana Jones die Überreste von Han Solo in dem Falken gefunden hat. Und es kommt raus, der Bigfoot ist eigentlich Chewbacca, der seit vielen Jahren alleine im Wald lebt. Nein, das ist nicht die Verbindung, auf die ich hinaus möchte. Sondern Schade, der... das hätte ich
0: gerne als Spiel gesehen, weil das ist das ist so grandios, also es ist so grandios schlecht, dass es eigentlich nur riesig sinnlos Spaß machen könnte.
1: Also im Königreich des Kristallschädels, da gibt es diese transdimensionalen Wesen, andere Leute würden auch sagen, Leute, das sind einfach diese klassischen Aliens, und UFOs, aber nein, das sind transdimensionale Wesen und diese Wesen haben mich doch sehr an Wesen aus dem Star Wars Universum erinnert und zwar an die Wills. Die Wills äh, sind eigentlich die legendärsten Figuren in diesem ganzen Universum, man hat sie noch nie so richtig gesehen, niemand kennt sie so genau, aber die Geschichte von Star Wars basiert eigentlich auf der Idee des Tagebuchs der Wills. Und diese ganze Geschichte ist sozusagen niedergeschrieben in diesen, diesen Chroniken der Wills. Und ähm, es gibt Theorien, dass R2 derjenige ist, der den Wills das erzählt, damit die das niederschreiben können. Ähm, aber es sind sozusagen die, diese magischen Figuren, die über allem stehen. Und in The Clone Wars, in den. Äh, in den Lost Episodes, da sieht man dann tatsächlich mal solche Priesterinnen der Wills und die sind sich sehr, sehr ähnlich zu den transdimensionalen Wesen aus Indiana Jones 4. Ähm, einerseits, wie sie sich bewegen, dass sie sich im Kreis um Leute drehen, dass sie eigentlich ein Wesen sind, sich dann aber in verschiedene Entitäten aufsplitten. Ähm, man kann die Arme und Füße dieser Wesen in The Clone Wars sehen und auch das weist irgendwie auf so eine Art Alien-Aussehen hin, ähm, und das war eigentlich der Punkt, der mich drauf gebracht hatte. Nachdem Indiana Jones fragt, äh, wo, gehen die, wo geht denn dieses UFO jetzt hin, etwa in den Weltraum, da wird ihm äh, geantwortet: Nein, sie gehen in einen, was war es denn, in, ein, in eine Welt zwischen den Welten oder in einen Raum zwischen den Räumen. Und das brachte mich auf die Idee World Between Worlds aus Rebels, ähm, also eine, auch eine Ebene zwischen den Welten. In der alles Mögliche äh, möglich ist. Und auch in The Clone Wars sagen die Wills, dass sie zwischen den Welten leben. Und ich glaube, irgendwo da hängt eine Verbindung, die man bringen könnte. Und deswegen, um es kurz zu machen, die Wills aus Star Wars sind die transdimensionalen Wesen aus Indiana Jones 4. Okay. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Pff.
0: Ich würde jetzt mal sagen, unmöglich ist es nicht. Würde uns halt nicht weiterbringen in den beiden äh, verschiedenen äh, Franchises. Aber es äh, ist eine interessante Idee. Vielleicht haben sie auch einfach gesagt, okay, wir verwenden das wieder. Da haben wir schon die Kostüme irgendwo rumliegen. Falls man sie mal brauchen. Die Eldings in
1: Indiana Jones 4 sind ja sozusagen die unkostümierten Wills aus The Clone Wars. Die haben da nämlich Kutten an in The Clone Wars. Und in Indiana Jones, da sind sie nackt.
0: Das ist nicht schlecht.
1: Du hattest aber auch eine Idee wie es mit ja. Star Wars weitergeht und hat es da auch eine wirre Theorie
0: zusammengeschustert. Ja, ähm, also um da so, so, nochmal, ähm, um da so ein bisschen äh, einzusteigen mit, ähm, ich habe mir mal äh, so ein bisschen Gedanken gemacht, aufgrund, weil ich ein bisschen was gelesen hatte und da ist mir eine sehr interessante Theorie in Teilen übergekommen, ähm, wie man jetzt die aktuellen Filme, also alle zusammen mit der Serie auf einen Nenner bringen könnte. Und da habe ich dann mal selbst noch so ein bisschen nachgedacht und mir überlegt, okay, das Problem, was wir ja meistens immer an unseren Theorien oder sowas haben, ist, dass wir Sachen, die wir schon früher für gegeben angenommen haben, weil sie irgendwie so damals Sinn gemacht haben, ähm, vielleicht jetzt anders, äh, man anders herangehen müsste, weil jetzt vielleicht ein anderer Ansatz dahinter ist. Zum Beispiel, wie, ähm, es ist ja bekannt, Palpatine ist im, äh, Zwei äh, im zweiten Todesstern umgekommen sein Körper und er hat quasi äh, im Vorfeld äh, dafür gesorgt, dass es einen Klon von ihm gibt, der dann wo er seinen Geist rein ähm, teleportiert hat.
1: Essenztransfer ist die Machtfähigkeit.
0: Ja, ähm, er hat halt seinen Geist äh, dann Essent-Transferiert ähm, um und dabei ist also. Das wird halt quasi im Buch zur Episode 9 so ein bisschen erklärt und dann ist quasi die Macht, die er hat, war zu stark und deswegen war sein äh, war quasi dieser Klonkörper nicht in der Lage, ähm, diese Energie so aufzunehmen und deswegen sah in Episode 9 aus, wie er halt aussah.
1: Eine verschrumpelte Aprikose.
0: Ja, der auch noch äh, quasi an dem Gestell hängen musste, weil er sich nicht richtig bewegen konnte und und und. So. In äh, Battle von 2 erleben wir quasi live mit wie Operation Asche oder, oder Operation Cinder im Englischen quasi Pelvitin sagt okay, wenn ich sterbe, dann machen wir nochmal alle verbündeten Planeten machen dann nochmal ein richtig schönes Chaos machen sehr, sehr viel kaputt
1: Vor allem machen die auch viel von sich selbst kaputt also man zerstört eigentlich alles, damit die Rebellen nichts haben, was sie weiter benutzen können man nimmt ja. ihnen sozusagen die Grundlage, indem man sagt, wir zerstören alles
0: Ja, und ich muss dann so ein bisschen daran denken, dadurch, dass ja Palpatine sein ganzes Leben lang sehr, sehr durchtrieben, sehr sehr auch viel um die Ecke gedacht hat, vielleicht wenn äh, Operation Zinder nicht einfach nur ist mit wir zerstören alles, nachdem wir besiegt wurden, sondern auch, also er muss ja gewusst haben, dass er äh, quasi einen weiteren Körper hat, wo sein Geist trans äh, transferieren kann. Das heißt, er hätte ja theoretisch direkt zurückkommen können. So, und meine Theorie ist, dass, viele, also, dass es so der Einsteiger ist, Vielleicht wäre er ja sogar von seinen eigenen Leuten, dadurch, dass es ja einen Haufen Vorurteile gegenüber Klonen und so weiter gibt, gar nicht angenommen worden. Dass er gar, dass er gar nicht quasi dann als, okay, Imperator, gut gemacht, guter Trick, war nicht schlecht. Hier ist ihr Thron, sondern einfach gesagt wurde, nein, wir lassen uns nicht von dem Klon anführen. Ist mir egal, was sein Geist sagt. So, nat natürlich kann er sich das zurückerobern, aber er braucht ja trotzdem, er kann das ja nicht alleine machen. Er braucht ja trotzdem irgendwie Untertanen, die das machen. Und wenn es da ein das weiß man ja, in quasi jeder Diktatur genügend äh, Humore drunter gibt, dann hält das nicht lange. Dann wird auch ein Imperator gestürzt werden.
1: Wobei Snoke ja offensichtlich auch irgendeine Art von geklontem Machtnutzer ist, der auch aussieht wie eine verschrumpelte Aprikose und der dennoch in
0: diese Machtposition gekommen ist. Aber, ähm, über Snoke kommen wir gleich, ähm, oder Snoke wäre jetzt so äh, mein Einstiegspunkt. Ähm, was ist, wenn quasi Palpatines Körper war, die verschrumpelte Aprikose. Jetzt haben sie versucht, ihm neue Körper zu machen, aber das wird halt einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Weil Machtnutzer zu klonen
1: einfach schwierig ist.
0: Ja. Und was ist, wenn es zum Beispiel zu dem... Wenn es quasi ein äh, gutes Beispiel des äh, Klons eines Machtnutzers gibt. Und das wäre für mich an der Stelle Grogu. Also ist Grogu wirklich
1: Baby-Yoda, in dem Sinne, dass es wirklich eine ja. Baby-Version von ja. Yoda ist.
0: Also wenn, wenn man Das wäre jetzt mal so mein Ansatzpunkt. Weil, ähm, das würde zum Beispiel, dass man Grogu's Blut haben will, würde dann vielleicht nicht der Grund sein, dass man sagt, okay, wir brauchen das Blut eines Machtnutzers. Also, wo, also dann müssen wir erst mal erklären, was man mit diesem Blut eines Machtnutzers anstellen möchte, weil wenn das ja trotzdem irgendein irgend Schlenk auf Palpatine nutzen soll, dann haben sie ja das Blut eines Machtnutzers, nämlich sein Blut so
1: Na, der Typ ist ja eigentlich verpufft.
0: Ja, aber auch, ähm, so und ähm, vielleicht wollen sie nicht das Blut von Grogu haben, weil er ein Machtnutzer ist, weil dann könnten sie auch hinter ähm, Luke oder Eswar oder irgendwie hinterher sein. Also dann müssen die ja auch in einer gewissen Form verfolgt werden. Vielleicht sieht man es nicht, aber man hätte zumindest mal schon mal was davon hören müssen. Ähm, sondern sie sind hinter äh, Grogu her, weil er quasi der Klon eines Machtnutzers ist und deswegen, und sie quasi rauskriegen wollen, warum das funktioniert hat. Das ist zumindest mein Ansatz. Würde auch so ein bisschen, wenn man jetzt mal auf die alten Trilogien, also man kann dann ein paar Anspielungen finden in anderen Szenen, die natürlich mal anders gemeint waren, aber zum Beispiel, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, wie die genaue Formulierung war in Episode 5, ähm, nachdem Luke geht, oder als Luke gegangen ist, ähm, sagt quasi der Geist von Obi-Wan, er ist unsere letzte Chance und Yoda antwortet, nein, es gibt noch eine weitere.
1: Hoffnung aber.
0: Es gibt noch eine weitere Hoffnung. Es ist unsere letzte Hoffnung, es gibt noch eine weitere. Und natürlich bezieht man das auch so, wie der Film weiter verläuft, das dann auf Lea. Aber was, und das muss man ja sagen, was ist, wenn damit vielleicht jetzt im Nachgang man die Story umschreibt und sagt, okay, damit ist Grogu gemeint, weil Yoda weiß, dass es Grogu gibt.
1: Aber dann würde doch Yoda in Episode 6 nicht sagen, da ist noch
0: ein Sky- Skywalker. Ja gut, das, also ich muss ja sagen, diese beiden Sätze müssen ja nicht unbedingt im Zusammenhang zueinander stehen. Aber er möchte doch Luke darauf
1: aufmerksam machen, dass es da irgendwie noch eine andere potenzielle Machtnutzerin gibt. Yoda kam mir jetzt ja. nie rüber wie ein großer Familientyp. Ich meine, er sagt ja auch im Endeffekt, Luke, bring doch mal bitte deinen Vater um und nicht ähm, hey, voll die gute Zusammenführung einer Familie, sondern ich glaube, wenn er sagt, da ist ja. noch ein Skywalker, dann ist das dieses, ey, übrigens, da ist noch eine Chance. Wir ja. haben noch jemanden in petto, ähm, mit dem wir das Erbe der Jedi fortführen können. Vielleicht möchte er
0: auch einfach sagen, hier, pass auf, dass ist deine Schwester, mach nicht mit der rum, sonst kriegen wir äh, Jedi-Babys mit, mit zwei Daumen. Aber Yoda, das habe ich doch bereits gemacht. Ja, aber noch nicht weit genug. Also, <lacht> okay, okay, ich mein möchte, dass wir das Thema ja. wechseln. Ja. Ähm, nee, aber ähm, das wäre zumindest für mich so, eine, so ein Interessanter Grund war ja zum Beispiel auch, und das muss man ja auch sagen, dass Palpatine, wenn er einen Backup-Plan hat, äh, dafür, dass er in irgendeiner Form besiegt wird, muss man ja sagen, falls er von innen heraus besiegt wird, von zum Beispiel Vader, irgendwelchen Generälen, die aufmüpfen und so weiter, dann hat er äh, Operation Zinder, um quasi erstmal alles platt zu machen. Damit, äh, die, äh, damit quasi andere das nicht nutzen können, oder auch äh, gewisse Vorurteile gegen seinen Klonkörper, ähm, dann direkt damit, dass ja quasi ein Großteil der Leute auch in Machtposition stirbt, ähm, einfach nicht mehr da sind. Und, äh, aber er wird ja quasi auch spätestens ab dem Zeitpunkt, ab dem er weiß, dass Luke existiert, ja auch einen Backup-Plan haben, falls Luke das hat. Und das wäre für mich ja dieses Klassische, wie Episode 8, wie man dann Luke erlebt da drin, als gebrochenen Menschen, das heißt, er äh, wird sich dann auch irgendwas einverlassen, vielleicht dann mit Snoke, indem er quasi sagt, wir brauchen einen weiteren Klonkörper, irgendwie jemanden, um äh, Lux Schüler zu verführen, um ihn quasi damit alle seine Hoffnungen, die er in die neuen Jedi gesetzt hat, einfach äh, zu vernichten und ihn quasi als gebrochenen Mann zurückzulassen.
1: Aber weil, wir wollen
0: das gar Man muss ja sagen, so, sorry, wie ich mich kurz unterbrechen, man muss sagen, Palpatine taucht ja auch erst auf nachdem Luke quasi gestorben ist oder sich äh, quasi in eine höhere Ebene begeben hat. Und nachdem Snoke auch vernichtet worden ist. Ja.
1: Wobei wir ja wissen, wir haben noch ungefähr zehn weitere Snokes in Einmachtgläsern. Für alle Fälle. Die Frage ist jetzt natürlich, wie verbinden wir das Ganze mit den kommenden Star Wars Projekten? Gerade wenn du sagst, Snoke ist natürlich so, ein, so diese Verbindung zwischen... Grogu natürlich und diesen ganzen DNA-Machtexperimenten. Ähm, ich habe ja immer die Theorie, dass Snoke der neue Jorus Sabayoth wird. Zur Erklärung, das ist äh, ein Jedi-Klon aus der alten Thrawn-Trilogie, der äh, von Thrawn ja, gefunden wird, sage ich mal, weil er sagt, wir brauchen auf jeden Fall einen dunklen Machtnutzer, der durch Machtmeditation ähm, und Kamp äh, durch Kampfmeditation der der Flotte äh, einen Moralbrust gibt und dieser Jorus Sabayoth versucht sich dann aber selber zum Imperator aufzuwerfen und ich könnte mir vorstellen, dass Snoke einfach die Version von Jorus ist, die es dann auch tatsächlich schafft, sich zum Imperator krönen zu lassen mhm. und dass wir sozusagen, da wir ja schon wissen, dass wir über die Ahsoka-Serie irgendwie zur Thrawn-Kampagne kommen, dass da dann eben auch Snoke eingeführt wird mit seiner Backstory, die er inzwischen ein legendäres Mysterium ist.
0: Da bin ich sowieso mal äh, gespannt. Also ich würde jetzt so ein bisschen einfach von äh, quasi von meiner Theorie so ein bisschen da einfach weitergehen. Ich würde es zumindest sehr interessant finden, weil es äh, noch einen gewissen, also es würden noch gewisse Gründe mit reingeben, wie man Luke's quasi Leben noch mehr planmäßig kaputt machen kann, dass es so ein gebrochener Mann wird. Es würde auch die Option geben, dass zum Beispiel eine Mara äh, mit eingeführt werden kann wo wir erst ich glaube vor zwei oder drei nee, vor zwei Podcasts drüber gesprochen haben welchen EU, welche EU Charaktere ähm, wir uns noch weiter vorstellen könnten das wäre für mich tatsächlich dann auch ein sinnvoller Einstieg dass sie quasi bei dem Tempel zerstören dann mit dabei ist und Luke jetzt nicht nur irgendwie Kacke drauf ist weil seine Schüler weg sind sondern auch weil seine Frau gestorben ist
1: und sein Sohn
0: vielleicht auch sein Sohn man weiß es aber die
1: sind gar nicht tot und dann kriegen wir sie wieder in einer Geschichte nach Episode 9. Und dann ist es so, hey, wer bist du? Ich bin Ray Skywalker. So, äh, du bist kein Skywalker. Ich bin
0: Skywalker. Oh Gott, das, ist, ich, das wird der schlechteste Dialog, den ich jemals gehört habe, wenn es wirklich so kommt. Ich ähm, bin ja nicht zum Dialogschreiben da. Ja. Ähm, ja. Die Frage ist, wie, wie, kriegen wir, also, wie kriegen wir noch weitere Star Wars Projekte ähm, damit rein? Ich denke mal, Mandalorian, da kann man sowas mit erklären. Das ist jetzt nicht schlecht. Ähm, Interessant wird tatsächlich die Ahsoka-Serie, weil, da wurde ich auch nur aufgrund von äh, Nachlesen und ein bisschen Nachdenken draufgebracht, also From muss eigentlich im äh, Outer Rim stattfinden, komplett, weil wenn From irgendwie für die Galaxis wieder eine größere Bedrohung darstellen sollte, Warum wird es in den weiteren, also sowohl bisher erschienenen Büchern und so weiter nirgendwo erwähnt? Also entweder ist das so krachend baden gegangen dann, dass es einfach so 20 Jahre später keinen mehr interessiert und man das einfach komplett vergessen hat, dass da noch einer war. Oder es passiert dann äh, quasi im Outer Rim und das Ganze draus passiert halt dort draußen stand und vielleicht haben wir sogar am Ende ähm, quasi dieses Aufeinandertreffen nicht nur von äh, Thrawn und Ahsoka, sondern vielleicht auch noch einen gewissen... Ähm, Schwenk rüber nach äh, Exegol, um dort so ein bisschen vielleicht sogar noch was zu erklären. Weil dann weiß der Rest der Galaxis noch nicht davon, was da draußen ist und dann ist gut.
1: Ich würde es aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm finden, wenn man sagen würde, okay, wir hatten diese Schlacht äh, von Jakku und da ist das Imperium nachhaltig besiegt worden. Wir wissen ja jetzt sowieso, dass das Imperium im Outer Rim irgendwie noch agiert. Und wenn wir jetzt Thrawn, der ja sogar in den unbekannten Regionen ist, dazu holen, dann ist es, denke ich, nicht so problematisch, man sagt, dass der... Ja, nee, du hast schon recht. Es heißt, Jakku ist die letzte Schlacht gegen die imperialen Reste und wenn wir dann Thrawn in Coruscant einmarschieren lassen, das, das wird wahrscheinlich schwierig. Da das hast du recht.
0: Es muss ja nicht mal Coruscant sein. Also, sobald Thrawn irgendwie auf Tatooine oder sonst wo auftaucht, dann outer wäre. Äh, ja, aber Tatooine, man muss sagen, Tatooine ist ja, glaube ich, der... der einer der drei bekanntesten Planeten. Irgendwie spielt sich alles auf Tatooine ab. Also man muss Tatooine muss man glaube ich einfach nur... Ich glaube, der Planet wird nach Episode 9 nie wieder so sein wie vorher, weil alles so passiert. Boba Fett ist dort. So Luke Ray ist da, vergräbt und die Lichtschwerter. Ray und vergräbt und erzählt, die Lichtschwerter. Luke ist da geboren. Das, das muss wirklich ein, ein großes... Eigentlich muss das ganze Ding zwar ein Museum machen.
1: Naja, aber ich meine, die Skywalker-Saga dreht sich halt viel um Tatooine, weil die Skywalkers von Tatooine kommen sowohl Luke als auch Anakin.
0: Ja, und äh, auch das. Ich, das muss ich sagen, das ist für mich, glaube ich, einer der, der, der schwierigsten Punkte in dem gesamten Star Wars-Ding, warum man also nicht nur, warum man die Kinder getrennt hat, sondern warum quasi ein Teil dann nach Tatooine gekommen ist, wo dann unser äh, guter, lieber der beste Versteckspieler der Welt, Obi-Wan Kenobi, sagt, ich bin nicht Obi-Wan Kenobi, ich bin jetzt Ben Kenobi und so wird mich Vader niemals finden.
1: Und er hat ja auch noch die gleichen Klamotten an.
0: Ja, aber ich meine, bei Star
1: Wars läuft das ja sowieso ganz anders. Ich meine, Ray sagt ja auch, ich komme von nirgendwo her und Luke sagt, ey, niemand kommt von nirgendwo und sie sagt Jakku. Luke sagt, ja, okay, das ist wirklich nirgendwo. Aber Jakku, das ist doch der Platz, an dem die letzte große Schlacht stattgefunden hat. Ich meine, das ist so, als würde ich sagen, wo kommst du her? Von nirgendwo. Äh, wo ist nirgendwo? Waterloo. Ja, okay,
0: Waterloo, das ist wirklich nirgendwo. Das würde dir auch keiner sagen. Ich, ich weiß, ich war noch nie in Wurtoglu, also vielleicht ist es ja wirklich so, dass man denkt... Hm, Gut, ja. aber
1: jeder wüsste,
0: okay, Napoleon... Ja, aber nur weil man es kennt, heißt es ja nicht, dass es dort schön
1: ist. Das sagt auch keiner, aber zumindest ist es nicht nirgendwo, denn es ist ein sehr bekannter Ort.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht ist das auch so, so ein bisschen auf, auf Anspielung drauf, es ist sehr abgelegen so... So nach dem Motto, ich, ich weiß jetzt nicht.
1: Weißt du was? Wenn ich auf Jakku gewesen wäre, ich hätte doch nicht irgendeinen alten schrott vertickt, sondern ich hätte irgendeine Turi-Falle gemacht. Ich hätte gesagt, hier, ich führe euch durch die wichtigsten Punkte. Hier habt ihr ein Andenken. Da kann man doch viel mehr Geld mitmachen, als wenn ich Schrott
0: an, an
1: äh, so eine dicke Qualle verkaufe.
0: Möglich. Ich denke, in unserem nächsten Leben werden wir einfach auf äh, irgendeinem x-beliebigen Planeten einfach Fremdenführer werden und machen so richtige Turi-Falle aus, mit gern noch mit Hotel und Whirlpool. Das wird gut. Aber äh, aktuell müssen wir weiter Podcast machen. Ähm, ja. Also ich denke, da, da kann man viel drum rumspielen. So ein bisschen äh, muss man doch sagen, bei äh, quasi den Serien, die da drin Ich habe immer noch, also nach ich habe keine Ahnung wie viel gelesen, aber ich weiß immer noch nicht, worum es bei Rangers of the New Republic gehen soll und was mich da auch nur in irgendeiner Form interessieren könnte.
1: Können wir auch noch nicht wissen, ist ja nichts bekannt.
0: Ja, aber selbst von den Theorien her, also bei, wenn es bei Ahsoka und man weiß so ein bisschen, okay, es geht um Thrawn und da wird schon gesagt, ja, aber es muss dann stattfinden, ansonsten haut das mit den Büchern und so weiter nicht hin. Also da gibt es schon Leute, die sich so richtig Gedanken machen, aber bei Ranger of the New Republic macht sich auch einfach keiner Gedanken, weil es hat wahrscheinlich auch einfach keinen interessiert.
1: Ja, man wird sehen, ob es jemanden interessiert. Ich habe ja immer noch ein bisschen die Sorge, dass es um unsere Weltraumtote und Harry geht. Und um
0: äh, Mayfeld. Ich bin dafür, dass wir das einfach etablieren. International, Weltraum, Toto und Harry. Ja, aber international kennt ja keiner Toto und Harry. Ich bin mir ziemlich... Und wenn ich es persönlich mit englischen Untertiteln übersetze, die äh, Toto und Harry folgen, wir müssen das bekannt machen. Dann viel Spaß dabei. Ich glaube, wir haben auch
1: äh, schon wieder genug rumgesponnen für eine Woche. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder zugehört habt.
0: Ja, und dann äh, bis nächste Woche. Mal sehen, worüber wir dann reden, was es bis dahin Neues gibt.
1: Tschüssi. Tschüss.